0: Selamat datang di Vodcast, podcast dari Vodpolicy yang akan mengajak kalian untuk membedah berbagai kebijakan publik oleh para ahli dan para pembangun kebijakan.
1: sobat podcast kembali lagi di podcast podcast dari Food Policy. Episode kali ini kita akan membahas terkait peredaran obat palsu dan vaksin ilegal di kondisi Covid-19 saat ini. Nah, di edisi kali ini ada saya Renta Simanjuntak dari FEB UP dan rekan saya
0: saya Andri Purwitia dari
1: yang akan memandu berjalannya podcast kali ini. Nah di sini udah ada nih teman-teman narasumber kita yang ahli dalam bidang obat-obatan dan ilmu kesehatan masyarakat Yaitu Kak Amelia ya uh, Halo Kak Amel, gimana keadaannya pada pagi hari ini?
2: Uh, ya halo, selamat pagi teman-teman Renta, Andri dan mungkin teman-teman pendengar podcast uh, lainnya uh, Kabar baik, uh, Alhamdulillah ya uh, kita masih bisa survive <gitu> di tengah-tengah pandemi yang luar biasa dan pastinya juga mungkin berdampak ya atau memberikan dampak yang besar bagi teman-teman juga, mungkin keluarga dan orang-orang terdekat. Jadi ya, semoga kita semua sehat-sehat terus ya.
1: Min. Tetap semangat ya, Kak.
2: Iya. <laughs> Dan tadi mungkin nyambung sedikit ke Renta, saya saya kayaknya belum jadi ahli sih ya sebenarnya masih masih belajar juga, tapi memang kebetulan penelitiannya banyak soal kualitas obat gitu, terutama obat substandar dan obat palsu gitu. Jadi nanti mungkin ada ada informasi dari penelitian saya yang sudah selama ini dilakukan.
0: Oke,
1: okay, terima kasih Kak. Uh, jadi sebelum uh, ke pertanyaan, ingat mau baca bibliografi dari Kak Amel dulu ya. Uh, jadi uh, Kak Amel ini pada tahun 2007-2011 itu mengenang pendidikan di ITB dan mendapat gelar Bachelor of Science dalam Mikrobiologi, Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Institute, di Institut Teknologi Bandung Indonesia. Dan pada tahun 2015 sampai 2017 itu melanjutkan pendidikannya di PU University dan mendapat gelar Master of Science dalam manajemen analisis kebijakan, kewirausahaan dalam spesialisasi ilmu kesehatan, dan kehidupan di kesehatan masyarakat. dan eh, Kak Amel ini juga melakukan beberapa penelitian. Nah, di sini aku ambil ini pener, eh, pen, salah satu penelitiannya itu yang pada tahun 2017 eh, sampai saat ini ya Kak yang eh, penelitian di bidang obat dan pengadaan dan tata kelola di bawah standar dan dipalsukan
2: Ya, iya eh, jadi itu bagian dari eh, penelitian untuk studi doktoral saya atau studi S3. Uh, terkait uh, bidang yang tadi renta Sebutkan ya uh, obat substanda obat palsu uh, kemudian pengadaan dan juga tata kelola obat uh, di um, saya s3nya di Erasmus University Rotterdam juga di Belanda masih mm -hmm. dalam menuntut ilmu lagi <laughs> seperti itu, belum ahli ya teman-teman
1: <laughs> <laughs> keren banget ya kak ini sampai S3 terus di Belanda lagi, nah jadi ini cocok banget nih teman-teman sama topik yang akan kita bahas di podcast kali ini jadi kita sesuai dengan topik peredaran obat palsu dan vaksin ilegal di kondisi COVID-19 ini, aku mau bacain dulu nih, bagaimana kondisi obat palsu di Indonesia Dan ternyata peredaran obat palsu di Indonesia itu udah mencapai 2 miliar dolar Amerika atau 25 persen dari total presentase bisnis farmasi di Indonesia itu pada tahun 2016. Dan produksi peredaran obat palsu ini juga keuntungan ekonomisnya jauh lebih besar dibandingkan produksi narkotika ataupun fisikotropika. Dan resiko ancamannya juga hukuman pidana itu termasuk ringan. dan uh, termasuk juga dendanya dan mungkin ini menjadi uh, faktor yang membuat orang-orang tertentu untuk melakukan bisnis yang uh, mungkin merugikan orang lain melalui peredaran obat palsu ini uh, mungkin langsung aja nih kak kita ke pertanyaan-pertanyaan yang akan kita jadikan jadi diskusi ini langsung aja ke Andri silakan Andri oke
0: okay, baik terima kasih Renta uh, sebenarnya uh -huh. Apa sih gitu perbedaan antara uh, obat uh, vaksin atau olat medis palsu dengan uh, yang dijual secara ilegal gitu? Dan apa sih hmm. akibat buruk dari obat palsu atau vaksin palsu itu gitu, Kak?
2: Oke, iya. Uh, terima kasih ya teman-teman atas uh, interesnya atau ketertarikannya soal um, kualitas obat ini, apalagi di tengah-tengah pandemi, karena seperti yang kita ketahui kan, uh, sedang darurat pandemi seperti ini, maka kebutuhan obat, alat medis, dan juga vaksin itu juga meningkatkan, maka pentingnya teman-teman untuk mungkin kita semua itu paham dan juga sadar sehingga kita bisa mengambil kontribusi masing-masing ya individual kepada komunitas gitu bagaimana kita juga dapat mengawal seperti seperti itu yang mengawal apa namanya kualitas obat atau vaksin dan alat medis yang dipergunakan untuk masyarakat. luas seperti itu. Nah, jadi teman-teman kalau yang mungkin teman-teman juga pahami ya sejauh ini atau amati obat ini kan sebenarnya adalah komoditi khusus ya. Jadi Komoditas. Kalau kalau aku bilang obat itu termasuk medical produk ya atau produk medis misalnya kayak vaksin. Jadi untuk lebih singkatnya mungkin kita ngomongnya obat aja gitu ya. Jadi kalau obat tuh maksudnya juga menyangkut vaksin. Jadi obat itu adalah komoditi khusus. Jadi produksi dan peredarannya itu harus mendapatkan izin ya atau lisensi resmi dari otoritas berwenang gitu. Jadi ini benar-benar uh, diatur sedemikian rupa ketat ya, punya prosedur, punya regulasi uh, dan uh, standar yang khusus uh, supaya obatnya beredar secara aman, berkualitas dan juga punya uh, apa namanya efikasi gitu untuk untuk masyarakat. Nah um, kalau misalnya tadi pertanyaan Andri mengenai apa sih bedanya Uh, apa namanya tadi obat palsu ya dengan uh, obat ilegal seperti itu jadi tadi kan uh, obat itu harus ada lisensi resminya nah kalau obat palsu uh, in, uh, jenis produk ini, ini tidak diproduksi oleh industri yang sah gitu ya jadi bukan industri yang mempunyai lisensi khusus untuk memproduksi obat atau produk farmasi lainnya. jadi ini juga termasuk uh, obat-obatan yang diproduksi oleh para kriminal gitu. Jadi pihak-pihak uh, yang tidak berwenang untuk melakukan produksi dan distribusi juga uh, untuk produk obat-obatan. Nah, kalau obat ilegal, obat ini tidak punya izin resmi. dari otoritas yang bersangkutan ya untuk beredar di Indonesia. Jadi misalnya obat ilegal ini bisa diproduksi oleh industri yang sah, jadi maksudnya industri yang punya izin untuk melakukan produksi obat-obatan, tetapi produknya sendiri itu belum ditinjau atau belum diizinkan oleh otoritas, seperti itu. Jadi untuk gampangnya, jadi obat-obatan impor, misalnya ya, kalau misalnya teman-teman tahu, uh, suka ada mungkin ya, uh, nanti kita juga mungkin bahas obat online, jadi ada obat-obatan yang dijual secara bebas di online, kemudian, uh, jadi uh, obat-obatan itu dibilangnya diimpor, gitu dari negara-negara tetangga, misalnya Singapura, Malaysia. Nah, obat-obatan ini diimpor, tapi dia tidak, tidak mempunyai izin khusus sebenarnya buat beredar teman-teman di di Indonesia. Nah, ini yang dinamakan obatnya termasuk juga sebagai obat ilegal. Seperti itu. Jadi tidak punya izin edar khusus. Ya. Jadi uh, itu tadi uh, apa namanya mengenai perbedaan obat uh, palsu dan obat uh, ilegal. Nah, untuk uh, akibat buruknya tentu saja untuk uh, kalau obat palsu ini karena dia tadi kan diproduksi oleh suatu pihak yang tidak berwenang ya tidak punya lisensi apapun dan mungkin juga produknya ini apa namanya jadi diproduksi di bawah standar seperti itu ya standar manufaktur yang ada sehingga berpotensi yang pertama itu untuk tidak memberikan efek terapeutik apapun gitu. Jadi misalnya kalau vaksinnya palsu, terus kemudian uh, diisi dengan aquades biasa seperti itu, itu tentu saja ketika diinjeksi atau ketika diberikan ke pasien atau ke masyarakat itu nggak ada efeknya sama sekali seperti itu. Bukan untuk melindungi uh, dari suatu penyakit tertentu atau menambah imunitas gitu, tidak ada seperti itu. Nah, yang kedua yang juga lebih gawat adalah uh, obat-obatan palsu ini juga dapat membahayakan pasien ya atau konsumen itu. Bahkan mungkin di suatu kasus yang parah gitu ya, itu juga dapat berakibat pada kematian Kenapa seperti itu ya karena tadi uh, obat itu harus diproduksi dalam suatu kondisi atau uh, fasilitas produksi yang terkontrol yang sangat-sangat ketat ya yang yang punya uh, se, uh, se sebanyak itu syarat gitu ya cara pembuatan obat yang baik itu CPOB itu banyak sekali kan pedomannya. Nah, kalau misalnya ini diproduksi oleh kriminal dan kemudian diproduksinya di rumah gitu ya misalnya atau di garasi gitu ya tanpa mengindahkan kaidah-kaidah pembuatan obat seperti itu ya tentu saja ada potensi kontaminasi ketika dibuat dan karena tidak punya ada ya kontaminasi khusus dengan bakteri atau reagen lainnya dan ini yang yang um, membahayakan dapat membahayakan untuk uh, pasien yang menerima obat tersebut. Nah, yang ketiga uh, obat palsu itu juga memberugikan ya secara ekonomi. gitu baik untuk pasien yang uh, membeli obatnya atau mungkin pergi sistem kesehatan negara kalau misalnya obat itu ditanggung oleh negara misalnya obatnya dibayar oleh BPJS. Nah, kalau misalnya uh, memang obat tar, uh, obat palsu ini apa namanya tadinya kan uh, mungkin pasien atau apa namanya uh, pembeli lainnya ber punya suatu harapan gitu ya untuk uh, untuk membeli obat uh, untuk mendapatkan terapi yang seharusnya tapi ketika obat yang dibeli ini adalah obat palsu ya tentu saja ini pemborosan gitu ya merugikan secara ekonomi karena tidak ada efek terapeutiknya dan malah mungkin dapat memberikan bahaya seperti itu. Nah, yang keempat adalah secara sistem ini obat-obat uh, palsu ini dapat menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap sistem kesehatan ya misalnya terhadap tenaga kesehatan terhadap fasilitas kesehatan atau malah ke pemerintah gitu jadi kalau di pandemi yang sekarang ini kan sudah banyak ya mungkin masyarakat uh, juga yang masih uh, istilahnya tidak percaya uh, dengan sistem kesehatan uh, ada istilah misalnya di covid kan kalau ke rumah sakit atau seperti itu jadi uh, kita sebenarnya dalam posisi yang Uh, lumayan rentan ya untuk untuk uh, apa namanya dalam hal uh, sis, apa namanya kepercayaan kepada sistem kesehatan karena pandemi ini yang berlangsung begitu lama dan memang dampaknya besar gitu jadi teman-teman bisa bayangin kalau Uh, ada insiden lagi obat atau vaksin palsu itu itu makin membuat sistem uh, makin membuat tingkat kepercayaannya menjadi terjun bebas gitu ke fasilitas kesehatan yang sudah se uh, sebenarnya sudah bekerja sekeras ini gitu selama pandemi itu dulu mungkin uh, Andri mungkin bisa uh, dilanjutkan ke kalau ada pertanyaan lainnya atau yeah. mungkin tanggapan. <laughs>
0: Ya cukup jelas sih ya, kak, jadi ternyata e, obat palsu itu mungkin sederhananya dibuat oleh e, industri yang tidak berizin dari ya kak ya Mungkin mm -mm. komposisinya juga apa nggak jelas, tapi kalau ilegal itu lebih ke izin edernya yang mungkin belum dikasih gitu kak Betul, ya mm -hmm. Dan memang tadi ya kak bilang bahwa banyak dampak negatifnya juga ya ternyata <laughs> Kalau dari obat palsu itu, dari keperkayaan mungkin ke pengguna obatnya juga gitu kak ya Mm -hmm. uh, pertanyaan selanjutnya mungkin kak terkait dengan peredaran obat palsu di Indonesia saat mm -hmm. ini gitu secara umum gimana sih kak sebetulnya uh, kondisi peredaran obat uh, palsu di Indonesia gitu dan uh, bagaimana jalur distribusi obat yang sah dan perbedaannya dengan uh, obat yang ilegal tadi kak?
2: Ya jadi kalau uh, kalau untuk uh, soal kasus ya kasus ini dari tahun ke tahun itu uh, ada saja tercatat kasus gitu. Nah ini saya mengutip mungkin datanya dari otoritas yang berwenang ya melakukan pengawasan obat dan makanan di Indonesia itu Badan Pengawas Obat dan Makanan Badan Pom itu dari uh, laporan tahunannya misalnya tahun 2019 gitu. Uh, jadi untuk untuk Badan Pom ini sudah uh, melakukan berbagai upaya salah satunya mengungkap peradaran obat ilegal gitu di tahun 2019 dengan total senilai 6,64 miliar rupiah bayangin teman-teman itu besar sekali kan nilai ekonominya seperti itu dan juga Badan Pom juga menindaklanjuti perkara sebesar sebanyak 335 perkara ya sepanjang tahun. dengan nil, total nilai ekonominya itu sampai uh, 345 uh, miliar se -se sebesar itu gitu ya. Memang komoditinya tidak hanya obat tapi obat itu mencapai 23% dari jenis uh, pelanggaran gitu. Tadi karena badan pom juga ada temuan kosmetik ya, enggak cuma obat tapi obat juga uh, apa mengambil proporsi yang uh, yang juga besar seperti itu. Nah, Uh, itu tadi gambaran ininya ya resminya mungkin uh, dari apa yang terjadi uh, di di tahun 2019 gitu jadi nilai ekonominya sangat besar dan kalau teman-teman uh, uh, pernah juga mengikuti mungkin uh, ada beberapa kasus obat uh, pemalsuan obat yang juga sangat disorot oleh media massa ya misalnya uh, saya kasih contoh di tahun 2016 waktu itu ada kasus vaksin palsu ya untuk anak-anak itu uh, yang uh, melibatkan sekitar 1500 anak di kawasan Jakarta Timur dan Bekasi uh, diduga menerima vaksin palsu yang dibuat oleh uh, sepasang suami istri yang buat vaksinnya di garasi rumah mereka sendiri dari tahun 2010 jadi Pasangan kriminal ini sebenarnya sudah mulai beroperasi dari tahun 2010 dan baru benar-benar diungkap kejahatannya di 2016. Dan mereka ini mendistribusikan ke sejumlah rumah sakit swasta di daerah Jakarta Timur dan Bekasi. Itu cukup heboh ya teman-teman untuk kasus vaksin palsu itu. Kemudian juga ada 2019, ada pengemasan obat ulang. ya Jadi suatu distributor yang terdaftar resmi, itu dia melakukan pengemasan obat, ulang, jadi obat-obatannya uh, yang sebenarnya uh, mereknya beda atau mungkin dia obatnya generik, dikemas ulang sebagai obat penyakit kronis, jadi misal obat hipertensi, diabetes, jadi seolah-olah menjadi obat paten atau bermerek, lalu dijual ke jaringan apotek resmi itu uh, menurut uh, laporan Kompas itu sekitar 197 apotek di Jabodetabek dicurigai menerima suplai obat yang dikemas ulang dari distributor ini. Kalau ini di jalurnya resmi ya, teman-teman. Dan keuntungan per bulannya untuk distributornya sendiri itu sampai 400 juta. Jadi bisa dilihat betapa benar-benar bisnisnya sangat lukratif ya teman-teman untuk obat palsu ini. Nah, kalau misalnya bicara soal distribusi obat ya tadi pertanyaan Andre selanjutnya kalau distribusi obat yang resmi adalah memang harus melalui sarana distribusi yang berlisensi dan juga didistribusikan ke fasilitas atau ke outlet yang memang juga mempunyai izin. untuk melakukan pemberian obat ya dispensing pemberian atau penjualan obat seperti itu jadi lagi-lagi teman-teman obat ini diatur secara ketat gitu dan baik dari produksi distribusinya itu juga ketat gitu ya misalnya dan uh, kalau untuk distribusi obat resmi misalnya kalau dari uh, setelah dari pro, dari produsen ya keluar dari pabrik itu dia akan bisa didistribusikan oleh suatu distributor yang punya lisensi khusus lagi-lagi ya karena uh, distribusi obat ini kan ada ada syaratnya misalnya uh, untuk uh, pengaturan suhunya misalnya terutama untuk obat-obatan yang sangat sensitif ya sediaannya seperti injeksi seperti vaksin itu kan tidak bisa sembarangan harus ada cold chain-nya karena itu juga harus diperhatikan sehingga distributor yang baik itu akan mengikuti kaidah-kaidah distribusi obat yang baik juga. Seperti itu. Nah, baru dari distributor ini kemudian disalurkan ke fasilitas kesehatan, misalnya ke rumah sakit, ke apotek, terus kemudian juga ke puskesmas ya, teman-teman juga untuk dan untuk obat-obat yang bisa dibeli, dibeli pasien dengan bebas itu ya juga langsung disalurkan ke apotek supaya pasien bisa membelinya dengan bebas nah itu yang tadi yang kira-kira yang distribusi resmi seperti itu, untuk yang jalur distribusi tidak resmi, nah ini yang sangat-sangat juga kompleks ya teman-teman sebetulnya gitu, dari kasus tadi yang saya sebutkan ya kasus vaksin palsu dan juga uh, di di tahun 2016 maaf dan kasus pengemasan obat di tahun 2009 uh, kasus vaksin palsu di tahun 2016 dan pengemasan ulang obat di 2019 uh, uniknya adalah memang produk-produk palsu ini masuk ke dalam jalur distribusi yang harusnya terkontrol dengan baik ya karena mereka masuk ke fasilitas kesehatan tadi ke rumah sakit ya atau ke apotek, seperti itu jadi ini ini bisa saja terjadi teman-teman berarti memang dibutuhkan mungkin pengawasan yang lebih ketat lagi dari sisi fasilitas kesehatannya untuk memfilter produk-produk apa saja yang bisa masuk dan Di, diberikan ke pasien seperti itu. Nah, tapi kalau untuk uh, uh, potensi lainnya atau kemungkinan lainnya itu juga bisa dari perdagangan bebas juga ya, teman-teman misalnya dari online seperti itu, dari social media atau mungkin dari uh, apa namanya outlet outlet atau saluran-saluran uh, yang memang tidak semestinya menjual obat-obatan keras, misalnya kalau uh, Ada toko obat misalnya kalau teman-teman suka ke pasar gitu ke ke, uh, ke toko kelontong gitu ya misalnya uh, warung gitu itu sebenarnya nggak boleh tuh teman-teman dia menjual obat keras yang eh, yang seharusnya pasien dapatkan hanya dengan resep gitu itu harusnya tidak boleh gitu tapi masih banyak terjadi gitu nah ini dia ya jalur distribusi resmi dan tidak resmi kira-kira seperti itu sih
0: ya oke okay, kak lumayan mencerahkan Kak. ternyata eh, jalur distribusi obat palsu ini juga bisa masuk ke paskes ini rumah sakit dan apotek kalau lihat dari kasus tadi Iya ya pertanyaan selanjutnya Kak kalau untuk spesifik nih di tengah pandemi saat ini eh, gimana sih Kak suplai dari obat-obatan itu sendiri gitu karena kalau yang saya rasakan sendiri gitu ya Waktu sakit COVID uhum. kemarin itu nyari obat juga agak susah sebenarnya. Nah, apakah dengan adanya apa ya kelangkaan yang disebut obat ini itu jadi peluang untuk uh, bisnis obat palsu atau ilegal itu semakin meningkat tidak? Gitu,
2: ya, um, sebenarnya kalau untuk supply ya uh, kita sebenarnya patut juga mengapresiasi pemerintah sih yang sejauh ini juga sudah berupaya ya untuk mendatangkan uh, suplai atau uh, ya memberikan suplai uh, secara kontinu untuk obat-obatan, vaksin dan alat medis lainnya seperti itu. Uh, misalnya saja kalau kita lihat uh, di uh, masalah vaksin ya yang sekarang sangat banyak disorot gitu, uh, itu sudah um, apa namanya perakhir uh, datanya mungkin saya lihat per Juli kemarin gitu kita sudah terima uh, sekitar 118,7 hampir 119 juta dosis vaksin seperti itu dengan uh, sumber produksi yang berbeda-beda ya misalnya Sinovac itu dari uh, dari Tiongkok ya dari uh, Tiongkok itu Uh, mengambil sekitar 90 91% dosis vaksin. Terus kemudian ada AstraZeneca juga dan juga ada Sinovac ya uh, yang 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 juga datang suplainya ke Indonesia dan ada juga donasi dari um, apa namanya negara-negara sahabat gitu kan yang memberikan bantuan supaya dosisnya uh, juga uh, juga apa namanya diterima oleh Indonesia gitu tidak tidak kekurangan dosis tapi mungkin uh, yang um, sekarang mungkin juga banyak di Uh, keluhkan nih kalau saya baca di berita atau di sosial media misalnya Twitter ini uh, ternyata soal distribusinya ya teman-teman jadi suplainya kan supply nasional tadi kan mungkin datang dulu ke Jakarta baru didistribusikan ke prov berbagai provinsi di Indonesia nah ini dia... Uh, itu banyak keluhan dari pemerintah daerah mengenai suplai vaksin virus karena banyak um, keterlambatan suplai di situ mungkin dan juga karena suplainya juga sendiri terbatas jadi ada yang belum datang gitu atau yang belum uh, selesai diproduksi oleh biofarma jadi ada kendala suplai di situ ya ditambah mungkin distribusinya yang juga menantang ya di Indonesia karena nggak mudah kita juga negara kepulauan gitu banyak uh, banyak um, kawasan terpencil juga jadi itu mungkin juga berkontribusi jadi di sini yang uh, masalah soal akses ya akses uh, masyarakat di uh, pemerintah uh, di sorry di provinsi lain gitu yang mungkin di luar Jawa mungkin lebih lebih men, uh, lebih punya tantangan dalam mengakses vaksinasi seperti itu. Nah, um, jadi itu tadi kira-kira uh, tantangannya untuk mungkin kalau untuk angkanya ya, angka berapa banyak sih yang disuplai dan lain-lain gitu kan, itu mungkin teman-teman bisa dengan gampangnya browsing ya, karena uh, kita kan udah hidup di uh, era apa-apa Google gitu ya, gampang sekali browsing dan itu ada angkanya dari Kementerian Kesehatan, kemudian dari media juga banyak meliput gitu. Tapi itu tadi yang mungkin saya garisbahwahi sekarang itu masih ada tantangan akses ternyata teman-teman apalagi di luar Jakarta atau di luar Pulau Jawa seperti itu. Nah jadi kalau misalnya jadi mungkin saya sekarang sedikit masuk ke apa namanya ke riset saya juga ya teman-teman ya karena kami dulu di tahun 2000 eh 17 sampai 2018 itu ada penelitian kualitatif ya di di empat negara termasuk di Indonesia juga ada di Tiongkok, ada di Rumania, ada di Turki. Itu kita mengamati kasus-kasus yang sudah terjadi sebelumnya ya dan kita mengidentifikasi bahwa pemalsuan obat itu terjadi ketika permintaan tidak diimbangi dengan supply. seperti itu jadi misalnya ketika terjadi kekosongan stok atau gangguan produksi ya di sisi lainnya tapi permintaan pasar tetap tinggi seperti itu nah permintaan ini bisa tinggi kenapa teman-teman karena memang eh, sedang misalnya sedang diperlukan dalam kondisi darurat misalnya seperti pandemi saat ini atau eh, ada permintaan kita bilangnya irasional ya dari masyarakat akan suatu produk yang dinilai punya suatu kualitas bermutu. Jadi dinilai, ya, karena untuk kita bisa sampai kepada kesimpulan apakah suatu produk itu bermutu atau tidak, itu tahapannya banyak teman-teman, dan mungkin dibutuhkan pengujian laboratorium supaya mendukung Uh, mendukung klaim uh, ini produknya bermutu atau tidak. Tapi masyarakat punya, bisa punya persepsi, teman-teman ya, uh, ada suatu produk yang dinilai uh, mempunyai suatu mutu yang lebih unggul daripada produk lainnya seperti itu. Itu yang yang berkontribusi terhadap permintaan uh, permintaan irasional dari masyarakat tadi. Nah, jadi uh, itu sih. Jadi kita um, apa namanya ada uh, apa tadi? ketika permintaan tidak tidak di, diimbangi dengan uh, supply seperti itu sih.
0: Berarti memang ini kayak uh, maksudnya sup, kalau sekarang kan pandemi jelas gitu permintaan pasti banyak gitu uh, dan itu mem bisa memicu juga ya kak untuk peredaran obat-obat palsu -obat, uh, atau ilegal itu makin banyak gitu.
2: Iya, yeah. iya yeah, betul karena uh, jadi um, salah satunya juga karena Uh, apa namanya uh, itu tadi ya jadi uh, ada ada stok uh, ada terjadi ketidakimbangan antara stok dan uh, apa namanya supply dan demand tadi ya sehingga itu menjadikan kesempatan pasar yang uh, mungkin dapat dimanfaatkan oleh para kriminal gitu kan yang uh, mencoba untuk cari keuntungan. dari situ gitu. Nah, jadi mungkin tadi mungkin saya bahas juga ya mengenai sedikit tentang uh, keterbatasan supply gitu. Hmm. Jadi di mungkin di tahun lalu gitu juga 2020 ketika pandemi ini baru mulai uh, baru ya baru mulai diumumkan ya diumumkan oleh WHO seperti itu, itu juga terjadi uh, keterbatasan supply dari sisi obat-obatan. Tadi Andri kan bilang kalau nyari obat lumayan susah gitu ya. Saya enggak kurang mengikuti apakah memang tahun ini juga masih susah tapi kalau tahun lalu memang datanya bilang uh, memang ada keterbatasan suplai obat-obatan ya uh, secara internasional seperti itu uh, nah terlebih di Indonesia itu 95 kebutuhan bahan baku obat-obatan itu masih impor gitu ya dari Tiongkok atau dari India gitu. Nah, di dua negara tersebut itu pernah terjadi lockdown ya khususnya pas awal-awal pandemi, sehingga lockdown itu mengakibatkan produksinya, produksi obat-obatan juga terhambat. Ya kan nggak bisa dong pabriknya berproduksi karena kan semuanya karyawannya diminta untuk stay at home kayak gitu. Jadi nggak bisa nggak bisa ada produksi gitu. Nah. nah juga ketika produksi udah mulai lagi gitu kan nah itu uh, ada kecenderungan negara-negara tersebut juga untuk memprioritaskan kepentingannya sendiri gitu kepentingan nasionalnya sendiri ya dia akan memproduksi obat-obatan tidak untuk diekspor dulu tapi untuk uh, untuk kepentingan warga negaranya dulu seperti itu ya itu dulu sih kayak jadi um, terus kemudian kalau teman-teman tahu di Tahun eh, apa namanya 2020 itu sempat ada pemberitaan heboh ya teman-teman mengenai penggunaan Obat hidroksikloroquine atau HCQ itu yang sebetulnya digunakan oleh untuk terapi malaria atau uh, lupus uh, atau uh, rheumatoid arthritis ya dia jadi obatnya ini tidak tidak secara khusus uh, diberikan izin untuk uh, sebagai khusus obat COVID seperti itu tapi sempat heboh ya dengan pemberitaan penggunaan obat uh, hidroksikloroquine ini sempat di-endorse pula oleh negara-negara maju. gitu oleh Amerika Serikat ya presiden waktu itu ngomong soal uh, obat ini, gitu. jadi heboh dan ini ini dia yang mengakibatkan waktu itu ada uh, semacam fenomena panik-panik buying ya teman-teman, jadi masyarakat tuh panik gitu ya permintaannya jadi sangat irasional gitu, jadi tinggi banget, jadi panik, jadi cari obat gitu ya, dan ada uh, ada kecenderungan untuk menimbun barang gitu, jadi nggak cuma obat-obatan tapi alat-alat medis lainnya. Kalau teman-teman inget kan dulu susah ya kita cari masker, hand sanitizer dan lain-lain ini gitu kan. Jadi, nah ini fenomena panic buying ini juga memprihatinkan ya teman-teman karena selain ngabisin stok obat ya atau komoditi lain yang mungkin diperlukan oleh kalangan lain. Tadi kayak tadi kan obatnya hidroksikelokokin itu sebenarnya bukan dipergunakan khusus buat uh, pasien COVID tapi sebenarnya untuk obat uh, pasien autoimun gitu pasien lupus gitu jadi pasien yang sangat membutuhkan obat tersebut dan sudah mengkonsumsi obat tersebut dalam jangka waktu yang lama jadi susah carinya. gitu teman-teman nah ini kan sangat merugikan ya untuk untuk uh, untuk uh, untuk terapi penyakit lainnya yang memang uh, sangat memerlukan obat ini dan juga teknik buying ini mendorong harga produk tuh jadi sangat tinggi ya jadi sangat tinggi dibandingkan harga pasar lainnya nah, ini nih yang menjadi peluang pasar teman-teman atau market opportunity yang besar dan berpotensi memberikan keuntungan atau profit kita bilangnya yang tinggi bagi para pemalsu atau kriminal yang tadi untuk memproduksi dan memperdagangkan obat palsu Seperti itu. Seperti itu, Andri. Iya, Kak. Atau
0: rentah. <laughs> Insight baru buat saya, Kak. Ternyata memang obat yang beredar di Indonesia itu mayoritasnya memang diimpor ya, Kak. Bahan-bahannya dari India sama betul ya
2: ya kita uh, sudah ada agenda untuk lebih mandiri sebenarnya untuk produksi uh, bahan baku obat-obatan tapi ini jalannya juga uh, tidak sebentar ya jadi butuh butuh investasi infrastruktur ya kemudian butuh uh, apa namanya uh, kap kapabilitas untuk untuk uh, secara teknologi uh, untuk untuk punya uh, kemandirian yang lebih besar terhadap uh, produksi kefarma kefarmasian seperti itu.
0: Ya, amin Kak. Mungkin pertanyaan selanjutnya di akan dijawab oleh Renata. Silakan, Nta.
1: Saya makasih Henry. Uh, makasih juga buat Kak Amel jawaban-jawaban uh, uh, ini udah uh, kayak buka uh, pikiran kita oh ternyata obat-obatan ini uh, selain sangat penting ternyata ini juga karena kepentingan obat ini ini bisa jadi kayak peluang bagi orang atau oknum tertentu yang dimanfaatkan jadi peluang bisnis gitu ya kak. Terus mungkin langsung ke pertanyaan aja nih kak. Dilihat dari penjelasan kakak tadi itu kan kayak kepanikan dari masyarakat terhadap kebutuhan obat ini ternyata bisa menyebabkan atau buka peluang besar bagi oknum-oknum tertentu untuk memproduksi obat obat palsu ataupun disalurkan melalui ilegal. Nah, aku mau tanya di kondisi COVID saat ini, Pak. Apakah kemarin itu ada isu tentang vaksin berbayar? Apakah skema vaksin berbayar ini bisa jadi berdampak terhadap kesempatan pemalsuan vaksin di Indonesia, Pak?
2: Uh, iya Jadi kalau kita tahu kan sempat kemarin ada rencana ya untuk menerapkan vaksin berbayar dengan vaksinnya Sinopharm kemudian di uh, didistribusikan uh, oleh apa namanya kimia Farma seperti itu ya untuk untuk dijual di jaringan apotek kimia Farma tapi uh, untuk saat ini rencananya belum jadi ya <laughs> kayaknya dibatalin lagi gitu Iya dibatalin. Jadi sejauh ini sih masih uh, untuk vaksin Covid ya masih di uh, diberikan secara cuma-cuma untuk masyarakat gitu. Tapi tadi sebenarnya pertanyaan ini menarik juga sih karena membuat saya berpikir ya, apakah memang kalau ada skema vaksin berbayar dan masyarakat punya bisa punya lebih punya kendali gitu kan untuk membeli gitu suatu vaksin gitu apakah ini ada efeknya akan ada efeknya terhadap kesempatan pemasukan vaksin nah lagi-lagi kalau tadi kita singgung soal masalah kesempatan pasar ya kita lihat kesempatan pasar atau uh, market opportunity itu kan dipengaruhi tadi oleh uh, misalnya uh, ketidakseimbangan antara supply dan demandnya ya teman-teman ya dari suplainya seperti apa demandnya seperti apa nah kalau supply ini juga mungkin juga bisa terkait dengan akses ya maksudnya sorry demand ini bisa terkait dengan akses teman-teman jadi tadi kan kalau kita, di di awal saya sebutkan memang ada kendala ya saat ini untuk provinsi beberapa provinsi mendapatkan akses vaksin seperti itu untuk untuk penduduknya gitu nah ini dia mungkin vaksin kalau misalnya apa masalah ini masih terus berlangsung nah ini jadi masyarakat juga mungkin bisa punya pilihan gitu kan, jadi akan karena mereka susah untuk mencari vaksin dan mendapatkan aksesnya gitu, dan kalau ada skema vaksin berbayar jadi masyarakat bisa lebih aktif untuk uh, cari akses untuk mendapatkan vaksin gitu kan, nah sebenarnya ini tidak masalah, tapi lagi-lagi uh, cari aksesnya kemana nih gitu ya, apakah ke uh, saluran distribusi atau misalnya outlet yang memang teregulasi atau berlisensi ya seperti fasilitas kesehatan, puskesmas, apotek dan lain-lain atau mungkin cari ke jalur lain yang agak menyimpang nih teman-teman, jadi bahayanya seperti itu sih ya. Jadi itu yang 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 dapat memberikan kesempatan vaksin palsu itu masuk gitu. Nah kalau ada celah kayak gitu, itu dengan gampangnya juga mungkin para kriminal ini juga uh, berpikir uh, apakah mereka akan juga mendapatkan profit gitu dari uh, pemalsuan vaksin yang uh, berbayar gitu. Jadi mereka juga ada hitung-hitungan kayak gitu, gitu sebenarnya teman-teman. Apa kalau misalnya uh, mereka memalsukan produk ini gitu ya uh, itu bisa dapat margin keuntungan yang lumayan atau enggak gitu. Um, tergantung mungkin dari produknya juga nih teman-teman ya kalau mungkin, oh dilihat tadi kan masyarakat bisa punya persepsi gitu kan bisa punya persepsi produk mana sih yang kira-kira lebih unggul produk mana sih kayaknya yang buatannya impor gitu ya atau mungkin produsennya itu uh, dari luar negeri gitu yang uh, kelihatannya lebih, mungkin lebih lebih wah dibanding produsen lainnya seperti itu nah itu kalau uh, vaksinnya dijual dengan bebas gitu kan jadi masyarakat lebih punya kendali untuk menentukan produk mana yang mau dibeli. Nah itu yang yang jadi sasaran empuknya buat pemalsu melihat tren produknya yang mana sih. Kemudian hitung hitungan oh kalau kita kalau jualnya segitu kalau dijual harga resmi segini kemudian tapi kalau barangnya langka aksesnya susah gitu ya masyarakat juga kalau sudah tertarik mereka akan bayar gitu akan bayar mungkin dengan harga yang lebih tinggi daripada harga pasar. Nah ini yang akan menciptakan eh, bisa menciptakan keuntungan untuk si pemalsunya. Jadi singkat kata adalah bisa saja gitu, bisa saja tidak tidak menutup kemungkinan gitu. Apakah kalau misalnya nanti skema vaksin berbayar ini memang benar-benar diterapkan? Uh, itu apakah uh, ada ada kesempatan atau setelah pemalsuan vaksin atau tidak gitu? kalau menurut saya sih bisa aja. tuh gitu.
1: berarti sebenarnya kalau vaksin berbayar ini mas uh, kebijakannya termasuk kayak baik gitu ya kak? ya tidak ada masalah tapi uh, di mana masalah aksesnya ini bisa jadi menyimpang gitu ya? Kak. ya jadi, jadi...
2: masalah aksesnya kan, kemudian uh, karena vaksin berbayar ini kan nanti jalur distribusinya juga jadi lebih beragam ya Nggak, kalau yang sekarang kan karena masih program pemerintah jadi memang uh, apa namanya jalur distribusinya memang harus disalurkan secara suma suma seperti itu nah kalau misalnya vaksin berbayar ini membuat jalur distribusinya berarti nanti ada jalur distribusi yang bayar ada yang uh, tidak bayar kayak gitu nah itu juga membuat pengawasannya juga lebih uh, menantang kayak gitu ya untuk untuk di diawasi dengan ketat gitu. tapi bukan bukan berarti uh, apa namanya pengawasannya bisa serta merta jadi lemah gitu tidak tapi memang jadi uh, ini aja banyak variasinya aja jalur
1: ya gitu. berarti kayak uh, walaupun berbayar atau tidak berbayar tapi itu tetap diawasi sama pemerintah gitu pak uh, mungkin uh, ke polres ya, harus. <laughs> harus diawasi <laughs> <laughs> Uh, uh, ke pertanyaan selanjutnya nih, Kak. Uh, ternyata uh, tidak hanya obat palsu dan vaksin yang uh, beredar, tapi juga di kondisi COVID saat ini itu ada sertifikat tes PCR atau antigen COVID-19 yang bisa dipalsukan dan diperjualbelikan secara online nah uh, pertanyaan itu mengapa peredaran uh, obat maupun seperti sertifikat tes PCR ini uh, sulit untuk diberantas. Masa jadi kayak timbul masalah baru lagi nih Kak di kondisi Covid-19 seperti kayak ya. menjual tes PCR gitu Kak. Kenapa? Ya. Jadi sebenarnya kenapa ini Kak sulit diberantas gitu Kak di apalagi di kondisi Covid saat ini. ya jadi um,
2: jadi kalau menurut saya gitu ya uh, memang on apa namanya masalah Perdagangan obat online ini benar-benar suatu hal yang sangat kompleks gitu karena celahnya banyak sekali gitu dan dengan gampangnya kita tuh bisa tinggal buka. web page ya, tinggal buka Google, search engine, gitu terus kemudian kita mau beli obat yang nanti uh, penjualnya itu di misalnya dari Amerika atau dari Eropa, kayak gitu itu segampang itu teman-teman dan pengawasannya juga sesulit itu sayang sekali kan, nah jadi kalau tadi menjawab pertanyaan renta laju perdagangan dan peredaran obat palsu atau ilegal ya di e-commerce itu sangat cepat ya teman-teman, benar-benar sangat dinamis. Jadi pemalsu atau kriminal atau pelaku uh, perdagangannya itu dengan cepat dia bisa membaca market trend atau uh, apa namanya uh, kebutuhan pasar gitu berdasarkan dinamika terakhirnya. Misalnya obat apa aja yang banyak digunakan saat ini untuk menangani pasien COVID seperti itu karena belum ada obat yang oh ya ini um, obat spesialisasi untuk covid gitu nggak ada kan jadi juga masih banyak sekitar apa seperti banyak uh, uji klinisnya, kemudian juga banyak trialnya ya teman-teman obat-obat yang digunakan yang mana kayak gitu jadi mereka bisa baca itu lebih cepat gitu oh yang kalau di sini di Amerika banyak yang digunain apa kalau di Asia banyak yang banyak digunain apa seperti itu dan nggak cuma obat juga mereka juga uh, tanggap ya cepet tanggap terhadap persyaratan administratif tadi gitu misalnya sekarang uh, kalau kita traveling gitu kemana-mana sekarang butuh sertifikat negatif tes antigen atau PCR Nah, mereka ini cepat sekali untuk membaca ini dan uh, menyesuaikan dengan model bisnisnya mereka gitu. Nah, um, yang kedua adalah setelah ngebaca kebutuhan pasar, jadi pemalsu itu dapat menjual produknya di beberapa platform e-commerce ya, e-commerce atau marketplace yang berbeda. Terus dia pakai identitas usernya beda atau identitas usernya uh, dalam waktu bersamaan gitu dia bisa berbeda. Jadi ada Ada istilah tuh mati, mati satu tumbuh seribu gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya uh, satu user di satu marketplace itu ketahuan ya, terus ditemukan oleh aparat berwenang, terus kemudian dilakukan penindakan, terus kemudian diberikan sanksi, ya salah satunya misalnya di take down gitu ya atau di Uh, dicopot intinya dari si uh, marketplace itu masih ada dia cadangan akun lainnya yang beroperasi gitu jadi proliferasinya banyak banget gitu teman-teman terus kemudian walaupun udah banyak situs uh, apa namanya uh, ini juga yang saya amati dari um, apa penelitian sekarang yang saya lagi ongoing ini yang lagi uh, berlangsung nih jadi insightnya fresh from the oven nih teman-teman jadi walaupun udah banyak uh, situs e-commerce ya e-commerce umum kita bicara bukan situs yang berlisensi khusus untuk jual obat kayak teman-teman tahu lah ya usah sebut merek lah ya jadi ada yang memang dia punya lisensi, jadi kalau teman-teman beli di situ, nanti uh, kemudian akan uh, pesanannya masuk ke apotek, terus kemudian apotek menuju kurir, kayak gitu kan, jadi sudah jelas itu dia akan, sumbernya itu di apotek, kayak gitu, jadi tapi ada juga banyak sekali ya, bukan ada juga banyak sekali penjual-penjual yang, dia jualannya di e-commerce yang umum, gitu loh teman-teman yang gak khusus menjual obat atau alat kesehatan, nah Sekarang udah banyak sih sebenarnya upaya situs e-commerce umum ini untuk menertibkan para penjual atau vendor yang jual-jualan jual obat keras di situs-situsnya mereka gitu ya. Sudah banyak. Tetapi Penjual ini juga sebenarnya nggak kalah pinter si teman-teman. Dia mereka mengakali ya, mengakali nama item yang dijual seperti itu misalnya. Jadi obatnya itu eh, yang misalnya namanya apa kemudian disingkat seperti itu teman. Jadi jadi nggak nggak gampang dicari di search enginenya seperti itu. Nggak gampang dicari untuk dijadikan bahan pengawasan. seperti itu, terus ada juga yang melabeli obatnya beda. Jadi misalnya itu di ya, obat jantung, tapi di kategori barang yang dijual dia tulisnya vitamin, obat herbal, obat nutrisi gitu, teman-teman. Jadi itu sih, jadi banyak sekali kayak akal-akalnya gitu, teman-teman, untuk ngakalin supaya mereka tetap bisa jualan, barangnya tetap bisa dicari sama konsumen, eh, tapi lolos dari pengawasan gitu aja sih. Jadi ini itu itu yang kira-kira uh, faktor kompleksitasnya seperti itu ya sehingga kenapa sih tadi susah susah banget gitu uh, diberantasnya teman-teman?
1: Oh oke, okay, berarti sebenarnya bisa dibilang kayak pelaku-pelaku atau oknum yang nggak bertanggung jawab ini lebih pintar gitu ya kak dari. Uh, pihak-pihak yang uh, mengawasi uh, peredaran obat ini. Kayak mereka lebih mm -hmm. cepat membaca keadaan pasar, terus cara ngakalinya gimana, mereka punya cabang, gitu kali ya. Ya, sesad... uh, mungkin ya mungkin nggak lebih
2: pintar ya cuma mereka lebih karena mereka kan ke motivasinya adalah sebenarnya untuk meraih keuntungan kan sama seperti kita sama seperti penjual yang lain gitu kan sebenarnya mereka pengen dapetin keuntungan sebesar besarnya gitu nah ya caranya ya mereka ya itu dia tadi ya sebenarnya kayak uh, Ya tadi maka itu memotivasi mereka untuk membaca kebutuhan pasar dengan lebih cepat <laughs> seperti itu sih. Jadi dan apa namanya? Jadi butuh pengawasannya tuh memang memang ekstra ya kalau untuk yang online ini.
1: Berarti ini jadi masalah yang sangat besar yang cukup serius karena menyangkut kesehatan dari masyarakat juga ya. Ya,
0: karena
2: uh, udah gak kita se mungkin setiap orang sekarang udah pernah beli, beli obat online sih ya. Kalau kal <laughs> teman-teman gitu yang sangat apa generasinya sangat-sangat digital gitu ya mungkin ya udahlah beli aja online gitu. Nah itu yang uh, kesadarannya penting gitu teman-teman supaya untuk membedakan beli di mana sih yang uh, online tuh yang yang uh, yang aman atau enggak gitu.
1: Uh, Oke. Okay. Sudah terjawab ya. nih mungkin kita uh, lanjut ke pertanyaan selanjutnya itu uh, kalau dari pemerintah sendiri uh, sampai saat ini itu apa sih kak yang udah uh, diputuskan pemerintah untuk menangani peredaran obat palsu ini dan apakah itu sudah efektif kak? Ya. Yeah. Jadi peredaran tadi obat
2: palsu dan ilegal ini kan eh, memang sesuatu yang eh, kompleks, terus dinamis, eh, cepat sekali gitu ya, eh, berubahnya gitu, mengikuti tren pasar seperti itu. Pokoknya selama itu ada target marketnya, selama ada orang yang mau bayar, yang mau beli, yang mau cari, itu sel selama itu pasti ada aja kesempatan pasar yang terbuka kayak gitu. itu yang yang bisa dieksploitasi sama sekriminal-kriminal ini gitu. Jadi eh, apa namanya peredaran obat palsu atau ilegal itu membutuhkan eh, koordinasi ya, koordinasi yang baik. yang kuat lintas sektor gitu, maksudnya karena jalur jalur rantai pasokan obat itu jalur distribusinya itu yang kompleks dan panjang tadi kan tadi aku udah bilang ada yang distribusi resmi, distribusi tidak resmi itu, terus kalau vaksin udah bayar distribusinya kemana, kalau vaksinnya gratis dari pemerintah distribusinya bagaimana itu kan beda jalurnya ini kan sangat sangat kompleks nih teman-teman, jadi butuh menggandeng pihak-pihak lainnya. Nah, kalau dari data yang ada, kita bisa lihat bahwa um, otoritas berwenang dari pemerintah ini, misalnya Badan Pom itu Uh, sudah banyak ya upaya yang dilakukan untuk koordinasi lintas sektor ini jadi uh, diantaranya kolaborasi dengan pihak-pihak lainnya yang di uh, yang bergerak di bidang perdagangan hukum, hukum misalnya kepolisian, kejaksaan, bea cukai nih teman-teman karena yang tadi kan ada potensi barangnya hand carry gitu kan kayak justip justip gitu di sosial media itu ada juga obat kan barang hand carry dibawa terus Jadi bea cukai juga sangat berperan untuk mendeteksi, ini ini barangnya benar atau enggak nih, obatnya salah atau enggak nih, gitu kan. Itu juga digandeng, gitu. Terus ada juga untuk untuk yang online, tentu saja dengan Kemenkom Info ya, Kementerian Komunikasi dan Informasi, terus kemudian dari asosiasi, banyak asosiasi perdagangan online, uh, pos dan logistik, misalnya itu semuanya juga digandeng, gitu. Karena nggak bisa sendiri nih teman-teman, walaupun oke okay, ini tentang obat, gitu. Tapi Sistemnya kompleks, masalahnya ruwet banget, terus orang, maksudnya institusi dan aktor yang terlibat banyak banget gitu. Jadi nggak bisa uh, bergerak sendiri. Nah, termasuk juga dengan kerjasama internasional ya, teman-teman, karena obat-obat palsu dan obat ilegal ini benar-benar lintas batas sekali. Jadi sebelum tadi ngobrol pagi-pagi, aku baca uh, laporan dari University of Oxford karena mereka mempublikasikan. berkala ya laporan mengenai uh, uh, obat-obatan dan produk medis yang dipalsukan dari seluruh dunia itu mereka ada laporannya lengkap kayak gitu dan uh, kita bisa baca secara bebas itu benar-benar um, apa namanya uh, apa, uh, produk uh, palsu ini ya produk palsu produk ilegal itu sudah masalahnya tuh sudah terjadi di lima benua di, di 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 dunia ini gitu teman-teman. Jadi di mana aja, mau itu negara maju, mau itu negara berkembang, tidak ada yang lepas dari masalah obat-obatan palsu ini. Jadi di mana aja. Nah, itu dia karena ini sudah masalahnya tingkat global ya, dan dengan globalisasi, ya perpindahan barang yang mudah dari satu negara ke negara lainnya, perdagangan yang kompleks, seperti itu, ya itu juga berarti ada perannya Interpol juga teman-teman untuk ngawasin penjualan obat palsu ini. Gitu. Nah, jadi... apa namanya uh, mengingat itu dia kompleks sekali, masif sekali peredarannya gitu ya. Dan tadi ya kecepatan para kriminal untuk untuk membaca dan adaptasi dengan kebutuhan pasar. Jadi dibutuhkan kinerja pengawasan dari pihak berwenang yang juga dalam tanda kutip mengimbangi atau mungkin mendahului kecepatan operasional si para kriminal ini. gitu. Nah, mungkin uh, di kedepannya saya tidak terlalu tahu ya untuk uh, rencana pengawasan yang di kedepannya karena yang saya baca kan laporan yang uh, yang yang sudah uh, terjadi gitu ya itu uh, yang di kedepannya mungkin dibutuhkan kerjasama ya dengan misalnya NGO atau akademisi dengan spesialisasi data science. big data, machine learning, artificial intelligence, semuanya lah, pokoknya yang bidang-bidang uh, seperti itu ya, uh, digital seperti itu untuk, untuk bantu melakukan pelacakan dan penindakan dengan uh, lebih cepat, gitu. Nah, bisa juga yang terakhir, itu kan kalau tadi kayaknya, oke, okay, itu kan buat saintis banget nih, Kak, gitu kan, tapi sebenarnya juga dari masyarakat itu uh, juga dibutuhkan sih teman-teman ya pelaporan gitu, pelaporan gini, karena, kan sebenarnya end-usernya konsumennya adalah masyarakat gitu mm -hmm. jadi uh, upaya ini juga harus ada dari masyarakat untuk juga bantu melaporkan produk yang curiga dipalsuin gitu loh, me me melalui kanal pengaduan, jadi kalau teman-teman uh, nanti -teman browsing itu ada sih kanal pengaduan yang sebenarnya pemerintah atau otoritas berwenang sudah siapin untuk masyarakat melakukan pengaduan kalau ada kecurigaan produknya palsu atau ilegal kayak gitu. Jadi harus dari apa namanya? dari end user-nya juga ada keterlibatan supaya lebih kerjanya juga lebih efektif dan lebih efisien gitu, teman-teman.
1: Jadi dari pemerintah sendiri itu udah banyak gitu ya Kak, uh, uh, melakukan beberapa berbagai kebijakan termasuk kerjasama terhadap pihak-pihak uh, tertentu seperti kepolisian kayak gitu dan ternyata uh, ini aku baru tahu juga nih, kak ternyata masalah peredaran obat ini udah men, udah internasional gitu kak dan masalah yang bukan suatu hal yang mudah untuk diselesaikan kirain cuma di yeah. Indonesia doang kak gini enggak justru uh,
2: ya just banyak sekali ya didengar ya jadi kalau um, kalau nanti kalian tertarik Aku bisa juga share linknya ya, link untuk laporan obat-obatan tadi yang aku sebut itu. Tapi menarik sekali kalau kita lihat dari laporan, nih teman-teman, uh, mungkin saya singgung sedikit, itu um, apa namanya kasus uh, pemalsuan vaksin vaksin itu sudah mulai terdeteksi ya dari bulan Maret 2020 nih teman-teman. Jadi Maret 2020 di India misalnya itu sudah ada uh, apa namanya uh, ada ada kasus untuk pemberian uh, vaksin uh, coronavirus yang palsu. <laughs> Maksudnya untuk produknya aja yang asli aja belum launching kan teman-teman. Tapi mm. udah ada gitu. Jadi itu bener-bener itu tadi kan kecepatan membaca pasar, ya uh, melihat apa sih yang lagi dicari sama demandnya tinggi apa. Seperti itu. Nah itu sudah, mm. sudah berlangsung. Terus di Amerika banyak sekali di dark web ya teman-teman. Kalau tahu internet uh, di dark webnya itu tuh banyak sekali. sekali produk-produk yang ditawarkan dan harganya bisa sangat tidak masuk akal misalnya ada ada di sini tercatat ada satu file vaksin Pfizer itu harganya seribu US dollar teman-teman gitu kan nggak <laughs> ya itu sangat udah kayak barang mewah sekali kan tapi itu dijual bebas di, di dark web seperti itu terus kemudian juga banyak sekali penggelapan ya penggelapan seperti misalnya kasusnya vaksinnya harusnya gratis, tapi ada oknum-oknum di fasilitas kesehatan, di rumah sakit, mereka ambil beberapa stoknya kemudian dijualin, seperti itu. Nah itu, itu penggelapan, kasus pengelapan itu juga ada, bahkan juga di Indonesia juga ada ya teman-teman ya, kalau mengikuti itu tahun ini juga ada yang harusnya vaksinnya gratis dari dinas kesehatan, itu dilakukan penggelapan, terus dijual hmm. di uh, jadi pasien bisa uh, beli dengan bebas ya eh, maksudnya dengan dengan membayar 250.000 tapi itu saja sudah mendatangkan keuntungan yang ratusan juta untuk pemalsu ini untuk untuk pelaku penggelapan vaksin ini gitu itu jadi masalah apa masalahnya bukan asal lokal aja bukan masalah regional lagi tapi udah sudah masalah global teman-teman Itu.
1: Melihat dari masalah yang udah kompleks ini nih kak, eh, dari masyarakatnya sendiri sebenarnya itu berperan besar ya kak dalam eh, memutus untuk memutus eh, peredaran obat palsu ini. Karena kan kalau dari masyarakatnya sendiri permintaannya masih banyak terus masyarakatnya mau beli eh, ini menjadi eh, apa? Kayak masalah ini nggak akan bisa selesai gitu kali ya kak. Jadi tadi mungkin kakak udah uh, jelasin gitu. Kalau dari masyarakatnya sendiri juga harus ada gitu tindakannya. Uh, mungkin hmm. bisa ditambahin lagi kak uh, apa yang sebaiknya kita harus lakukan dari sisi masyarakat agar dari, agar terhindar dari obat-obatan, obat-obatan, vaksin dan alat medis yang rawan dipalsukan kak.
2: Iya, yeah. oke okay. uh, ini. Maaf ya nanti kalau mungkin penjelasan saya di bagian ini mungkin jadi panjang lebar karena saya sebenarnya juga uh, sangat apa ya, sangat semangat sih sebenarnya untuk sharing ke teman-teman ya masyarakat umum gitu. Supaya kita juga sama-sama mengedukasi Uh, apa namanya uh, komunitas di sekitar kita supaya lebih cermat. Nih, ya untuk uh, yang pertama ya usahakan untuk membeli atau mendapatkan obat, vaksin dan alat medis itu dari sumber yang sah dan terpercaya. Jadi kalau obat, ini teman-teman apa namanya mungkin memprioritaskan untuk mendapatkan obat dari apotek biasa. Jadi ya kalau teman-teman pergi ke ya apotek ya biasa gitu ya, atau apotek online yang memang dia punya izin untuk menjual. Obat keras gitu Jadi kalau beli online Kalau ya udah deh kayak, Aduh mager nih keluar rumah gitu kan Harus beli online Atau ya kan Gak ya lagi PPKM juga kak Gimana dong kan Ya kita bisa beli online Tapi coba ya Membeli di kanal atau situs khusus dengan spesialisasi untuk menjual obat atau alat kesehatan itu biasanya sudah ada kok kalau misalnya dia berlisensi gitu-gitu sudah dia ada keterangannya nih teman-teman ya sudah sudah ada izinnya seperti itu um, dan uh, alternatif lain adalah dengan membeli, membeli di situs e-commerce online tapi yang udah tel, yang telah bekerja sama dengan pihak ketiga lainnya jadi ada uh, jadi situsnya sih bukan situs khusus obat ya teman-teman jadi teman-teman kayak general marketplace lain gitu tapi dia kalau teman-teman beli obat itu dia ada keterangannya vendor-vendor yang sudah bekerja sama dengan uh, pihak lainnya untuk uh, melakukan ap otorisasi apotek resmi jadi udah dilakukan assessment tuh teman-teman ini apoteknya benar apa enggak punya izin atau enggak terus kayak apa sih barang-barang yang yang dijual di situ ya udah udah seharusnya gitu loh sudah sudah sah gitu untuk dijual di apotek tersebut. Nah itu itu bisa jadi lebih lebih melihat dari jenis situsnya nih teman-teman kalau harus beli online. Nah terus kemudian badan pom ya juga sangat menganjurkan konsumen untuk selalu teliti melakukan ini namanya istilahnya cek-klik, ya. Jadi Uh, kalau sebelum beli produk obat itu untuk melihat kemasannya ya teman-teman labelingnya, izin edar obatnya atau tanggal kadaluarsanya. Jadi kemasannya dilihat nih teman-teman apakah kalau misalnya ini ini mungkin lebih berlaku kalau teman-teman beli eh, langsung ya ke apotek atau ke fasilitas kesehatan lainnya dilihat kemasannya ini udah udah rusak atau belum sih dari dari sebelum di, diberikan kayak gitu ya atau misalnya harusnya satu strip itu isinya 10 nih teman-teman, tapi ada satu obat yang eh, apa namanya, hilang kayak gitu, misalnya kayak gitu, atau mungkin kalau eh, kemasannya seni transparan, itu kan bisa lihat ya mana tablet yang rusak, yang gitu -gitu, itu lebih baik dikembalikan, kemudian diminta untuk eh, apa namanya, Uh, apa namanya, uh, stok lainnya yang lebih lebih baik seperti itu. Terus kalau untuk izin edar itu ada 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 webnya ya teman-teman cek produk Bepom itu bisa dibuka di browser. Ada aplikasinya juga saya kurang tahu tapi yang jelas di browser internet ada nih teman-teman bisa masukin nomor izin edar obatnya itu kan panjang nomornya ya uh, itu bisa dimasukin dicek itu bener atau enggak gitu obatnya terdaftar atau enggak. gitu teman-teman jadi itu itu tanggal kadaluarsa juga penting ya karena kita kan nggak mau ya <guluh> untuk makanan aja makanan biasanya kita nggak mau makan makanan basi gitu ini kan apalagi kalau untuk obat gitu bisa bisa tidak menyembuhkan malah nanti memberikan penyakit lainnya gitu kan jangan mau gitu. jadi itu juga dicek nih teman-teman. Terus kalau untuk vaksin ya, karena kita kan lagi dalam eranya masyarakat antusias banget terhadap vaksin ya, terutama vaksin COVID. Poin pertama adalah melakukan vaksinasi di sumber yang sah dan terpercaya. Pokoknya itu deh. Pokoknya yang dicek tuh di mana kita dapetin vaksinnya. Jadi beda sama beda sama obat nih teman-teman. Konsumen tuh nggak bisa, pasien nggak bisa beli. vaksin langsung secara terpisah gitu terus terus gimana mau disuntikin sendiri gitu? itu itu nggak bisa kayak gitu teman-teman ya jadi vaksin dis harus distribusiin melalui fasilitas kesehatan atau fasilitas lain yang ditunjuk untuk melakukan vaksinasi jadi kalau sekarang kan kan sekarang banyak kak vaksin-vaksin covid yang dikasihnya di mal kayak gitu kan itu kan nggak fasilitas kesehatan ya nggak apa-apa sama aja tapi mereka ada izinnya untuk untuk mengadakan vaksin itu gitu ya kemudian untuk memberikannya ke masyarakat lebih luas, tapi cuma venue-nya aja nih teman-teman yang emang nggak di puskesmas atau di rumah sakit, kayak gitu. Nah, apabila kalau teman-teman akan melakukan vaksinasi yang termasuk program vaksinasi pemerintah ya, misalnya vaksin COVID ini nih teman-teman, itu penting untuk teman-teman tahu udah sepatutnya teman-teman nggak -teman bayar gitu sih. Jadi... nggak usah bayar lagi gitu, nggak ada sejauh ini belum ada uh, diperlakukan vaksinasi berbayar untuk yang COVID-19 atau untuk bisa juga untuk vaksin-vaksin pemerintah program pemerintah lain ya ya teman-teman itu kan banyak kalau untuk anak kecil ya terutama banyak untuk yang orang dewasa juga ada beberapa itu bisa dicek nih teman-teman mana sih yang harusnya bayar mana sih yang harusnya enggak, terutama kalau teman-teman dapetnya di puskesmas di fasilitas kesehatan pemerintah itu harusnya nggak bayar sama sekali teman-teman gitu Ya, kecuali kalau di klinik swasta mungkin memang ada biaya administrasi, ya, biaya apalagi nggak tahu deh pokoknya tindakan dan lain-lain itu juga juga ada gitu. Tapi apa namanya? sekarang kalau untuk terutama untuk Covid ya, vaksinasi mandiri ini lagi uh, sudah sudah dihapuskan. Jadi teman-teman bisa dapetin vaksin secara gratis mulai mulai sumber yang sudah ditunjuk sesuai dengan program pemerintah. Nah, terus kalau kalau sebelum vaksin ini juga Uh, ada baiknya teman-teman itu mengamatin ya, mungkin ada juga teman-teman yang kayak agak kurang suka disuntik gitu ya, atau takut disuntik maunya udahlah buruan aja lah gitu kayak gak, gak, terlalu, gak terlalu ngamatin prosesnya, nah sebenarnya ini penting juga sih teman-teman untuk Me menjamin bahwa emang produknya itu baru, misalnya kayak gitu ya. Jadi kalau vaksinator yang baik itu, um, mereka ada prosedurnya. Biasanya mereka nunjukin nih bu, pak, ini kadar luarnya masih lama loh. Ini dibuka dari dari apa namanya dari dari segel banget ya pak, kayak gitu. Atau misalnya kalau dilihatin ini dari apa cold dari penyimpanannya masih masih bagus seperti itu kan teman-teman bisa amati kan itu apakah itu vaksinnya udah kebuka gitu ada sih beberapa vaksin yang emang multidosis gitu jadi emang satu dosis bisa dipakai untuk beberapa pasien nah ini lain halnya ya kalau kalau misal multidosis memang sudah ke dia sudah kebuka dari kemasan dusnya dan lain-lain gitu memang tapi ya tetap saja expired date itu harus jelas kayak gitu kapan nah kalau misalnya sudah vaksinasi kalau di klinik atau di rumah sakit itu Uh, nomor nomor produksi vaksinnya juga uh, bisa dipindahin teman-teman jadi bisa diminta kemudian vaksinator itu akan ditempel di buku atau kartu vaksinasi untuk menjamin keasliannya produknya gitu nah dengan ini biasanya ada stikernya dari produsen vaksinnya. stiker batch numbernya gitu. Jadi nanti kalau ada apa-apa ya, amit-amit ada masalah dengan vaksin itu, ada teman-teman ada gejala klinis, efek samping, itu bisa ditelusuri produknya yang mana, batchnya yang mana seperti itu. Jadi dijamin uh, kualitas produknya gitu. Nah kalau yang untuk alat medis ya, misalnya masker, APD gitu ya teman-teman, kalau ada yang uh, tenaga kesehatan itu itu juga ada. semacam sistem yang sama juga bisa dicek izin edarnya dari Kementerian Kesehatan melalui websitenya itu dicek aja gitu kan uh, dimasukin uh, nomornya kemudian dilihat apakah terdaftar atau enggak gitu dan uh, untuk tes covid ini juga sangat hmm, ini ya teman-teman uh, tes covid sangat uh, masif sekarang kan karena kemana-mana harus uh, kasih tunjuk kita bebas COVID melalui tes antigen atau PCR. Nah, supaya terhindari permalsuan, atau misalnya teman-teman udah bayar, tahunya sertifikasinya nggak masuk ke dalam standar yang berlaku. Misalnya, wah, oh, oh, laboratoriumnya nggak terdaftar nih, gitu-gitu. Nah, sebaiknya teman-teman juga ngecek dulu nih nama laboratorium kliniknya udah diakuin belum sama Kementerian Kesehatan, gitu. Itu juga ada daftarnya di website-nya, gitu. Jadi, dicek aja namanya itu sebelum teman-teman terlanjur bayar kan lumayan ratusan ribu kan PCR juga mahal gitu. Jadi ada ada upaya antisipatifnya teman-teman gitu. Kan generasi Google kan jadi tinggal bisa di Google. Terus saya juga apa ya partisipasi aktifnya adalah usahain membuang sampah kadaluarsa ya obat kadaluarsa gitu itu dengan benar ya supaya tidak dijadikan sasaran empuk bahan pemalsuan obat gitu jadi misalnya kayak kalau misalnya teman-teman apa namanya ada obat-obatan kan yang mungkin nggak harus dihabiskan aturan pakainya kayak gitu kalau dibuang itu benar-benar di apa ya, dihancurin gitu kemasannya, jangan ya, dibuang aja satu strip utuh kayak gitu, ya itu kalau ada orang yang emang iseng, dia itu bisa banget loh untuk diambil, kemudian mungkin didaur ulang gitu kan, amit-amit. Nah, itu dia. Terus um, juga kalau dari segi digital nih teman-teman ya, kan uh, masih banyak aja sih, saya juga ngamatin yang jual, Uh, obat bebas itu di media sosial kayak Instagram, Facebook gitu, nggak tahu deh kalau Twitter, dulu sih Twitter pernah sih, tapi enggak nggak semasif Instagram atau Facebook. Ini teman-teman bisa report kan, report ke administrator platformnya masing-masing gitu, laporkan akun ini atau apa gitu, karena memang harusnya nggak jual antibiotik di Instagram gitu, harusnya nggak jual antibiotik sih di Facebook gitu, atau kayak obat pelangsing, apalah yang enggak jelas gitu-gitu ya, kalau teman-teman lihat dan kira-kira ini memang hmm, ya sangat mencurigakan itu teman-teman bisa partisipasi dengan melaporin gitu sih dan yang terakhir dari uh, urayan saya yang cukup panjang ini jangan lupa untuk menghimbau lingkungan terdekat misalnya keluarga pertemanan untuk cermat membeli obat ya yang langkah-langkah tadi itu itu di share teman-teman ya di share kayak kayak um, segampang orang sekarang nge-share apapun lewat WhatsApp ya, tanpa di dulu dulu, nah, teman-teman juga bisa aktif, secara aktif nge-share langkah-langkah tadi, supaya terhindar dari bahaya obat palsu dan ilegal. ya Menurut saya, tanpa edukasi yang cukup, terus kesadaran pasien tinggi ya, atau konsumen tinggi, sebagai sasaran pemasaran obat palsu, bahaya tuh akan tetap mengintai teman-teman, terlepas dari upaya pemerintah, atau pihak berwenang dalam mencegah atau menindak pemalsuan dan peredaran obat palsu
1: dan ilegal. Gitu deh. Cukup kompleks ya, kak. Uh, cukup banyak nih penjelasan terus saran saranya juga cukup banyak uh, untuk gimana sih kita biar peredaran obat palsu ini bisa uh, berkurang atau bisa teratasi gitu ya, kan. Ternyata dan juga apa? Uh, masyarakat itu harus betul-betul uh, teliti gitu ya, Kak. Dan Tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi kita juga harus menghimbau masyarakat di sekitar kita, terutama kayak keluarga gitu.
2: Ya, karena memang kal karena kan kalau teman-teman kan mungkin punya pendidikan yang baik gitu kan ya teman-teman ya teman-teman ini apa namanya generasi literasi digitalnya baik seperti itu dan teman-teman bisa membedakan kan mana sumber yang sama mana yang tidak nah tapi kan mungkin di sekitar kita ada beberapa kerabat atau mungkin tetangga yang tidak bisa men mendapatkan kesempatan pendidikan yang sama seperti kita. Nah itu yang yang perlu kita bantu teman-teman secara aktif supaya uh, mereka juga bisa terhindar dari uh, apa bahaya obat palsu dan ilegal. Gitu maksud saya.
1: Uh, mungkin dari saya uh, pertanyaannya udah cukup ya Kak, dan sangat uh, menambah wawasan. terutama mungkin kita dari background-nya yang ekonomi kita juga tahu nih uh, tentang obat-obatan di Indonesia, bagaimana pemerintah dan bagaimana seharusnya kita dari masyarakat gitu, Pak. Dari penjelasan Kakak dari awal juga uh, sangat uh, uh, apa menambah wawasan kita, Kak. Hmm, Mungkin uh, dari kita uh, untuk diskusinya mungkin itu aja Kak yang mau kita tanyain sama kakak Kak, uh, dan Uh, makasih juga Kak untuk uh, udah luangkan waktunya terus pertanyaan uh, apa jawaban-jawaban dari Kakak juga yang sangat uh, menjawab uh, pertanyaan dari kita. Mungkin gitu kali Kak <tuk> untuk diskusi kali ini.
2: Iya, terima kasih juga kesempatannya teman-teman semoga mencerahkan sedikit mencerahkan ya kalau tambah bingung atau apa ya bisa mungkin bisa hubungin saya lagi gitu kita bisa kontak-kontakan untuk ngobrol karena sebenarnya saya senang untuk brainstorming juga dengan banyak pihak gitu untuk untuk isu ini dan juga terkait penelitian terkait ini gitu jadi sama-sama ya maka terima kasih sudah dikasih kesempatan. Semoga bermanfaat, semoga kita sehat-sehat terus, nggak perlu obat beli obat sana sini online gitu ya, um, itu sih. Dan juga jangan lupa vaksin, kalau ada yang belum vaksin, ya vaksinnya gratis kok, jadi nggak perlu
0: takut, udah, Kak, udah nggak vaksin. perlu takut palsu ya. <laughs>
2: gitu, oke. Okay.